0: Y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es el mundo en claro oscuro.
1: La participación de las mujeres en la política nunca ha sido fácil. Solo hasta mediados del siglo XX las mujeres pudieron participar en elecciones mediante su voto algo que en Europa y Estados Unidos fue impulsado por miles de mujeres que luchaban por el sufragio universal. En este sentido, las mujeres han venido luchando y ganando espacios de participación política hasta el día de hoy. Así pues, las actuales elecciones no son una excepción. En estos momentos, movimientos políticos y mujeres en diversos partidos intentan lograr llegar al Congreso o a la presidencia, en escenarios que normalmente favorecen a los hombres en un contexto patriarcal. En la conducción ordóñez en la producción Sergio Hernández, esto es el mundo en claro oscuro y hoy hablamos de las elecciones y el rol de las candidaturas de mujeres para un gobierno progresista. Para hablar de este tema, contamos con la participación de dos invitadas. La primera es María Emma Wills, quien es politóloga de formación y cuenta con un doctorado en filosofía de la Universidad de Texas en Estados Unidos. María Emma ha sido docente universitaria y cuenta con un amplio recorrido en investigación, donde ha publicado diversos libros y artículos, además de haber sido asesora de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica entre 2012 y 2018. Bienvenida María Emma. un gusto tenerte
2: con nosotros. Mil gracias por la invitación, muy contenta de compartir con ustedes, muy contenta de estar aquí también con Angélica Bernardo.
1: Gracias Emma, María Emma. Nuestra segunda invitada es Angélica Bernal, quien es también politóloga de formación y cuenta con un doctorado en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es docente de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y su línea de investigación es sobre sistema electoral, partidos políticos y participación política de las mujeres. Bienvenida Angélica.
0: Eh, un saludo muy especial. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes y saludar a la querida Mariana Luis.
1: Bueno, en este podcast nos gusta comenzar por los elementos históricos. En este sentido, ¿qué aspectos históricos son necesarios para entender la participación de las mujeres en la política en términos electorales en Colombia?
2: Eh, bueno, yo creo que el primer aspecto que hay que tener en cuenta es que las mujeres fueron excluidas de la participación política en todas las democracias del mundo, no, no solo en Colombia, no solo en América Latina, eh, todos sabemos, o bueno, espero que todos sepamos, que luego de la Revolución Francesa que funda, digamos, la democracia moderna, entre otras experiencias, las mujeres no pudieron acceder a los cargos ni votar a pesar de que habían estado en las barricadas, a pesar de que habían estado en las calles luchando eh, o, codo a codo con los hombres por, por esa revolución. Entonces lo que hay que entender es que nos excluyeron y nos excluyeron bajo argumentos, eh, digamos, eh, discriminatorios, estereotipados eh, y sobre todo porque se pensaba que la política era el mundo de lo público y se pensaba que el mundo de lo público tenía que ser racional, eh, reflexivo, articulado y esa racionalidad, esa reflexividad no se le atribuía a las mujeres. Las mujeres en esas dicotomías que se armaron eh, digamos durante muchos siglos, las mujeres se asociaban a lo emocional, a la naturaleza, eh, pero no eran, si se quiere, lo contrario de la racionalización y por lo tanto bajo esos argumentos a las mujeres se nos dijo, sí, ustedes son ciudadanas, pero son ciudadanas de segunda, son ciudadanas eh, tuteladas y por lo tanto el lugar en el cual ustedes pueden contribuir a la construcción de país es desde el hogar y la maternidad entonces yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta que no es un, eh, no es en particular Colombia sino la democracia se, se, se da en un contexto discriminatorio eh, muy arraigado en el ámbito cultural que ha sido muy difícil cambiar y frente a esas discriminaciones es que las mujeres se han levantado y han luchado y han, si se quiere, roto esas barreras, disputado e impugnado esos estereotipos para poder acceder a la política.
1: De acuerdo. Angélica, frente a este punto, ¿qué opinas?
0: Bueno, también quisiera señalar, eh, digamos, una división que ha sido bastante importante y que ha determinado... ...la valoración social que se ha hecho de las mujeres como ciudadanas... Eh, ...María de nos, nos situaba en el debate sobre la democracia... ...y yo quisiera adicional a eso pues situar el debate... ...en términos de que históricamente sí podemos hablar... ...de una presencia permanente de las mujeres en lo público... ...cuando uno analiza la, la historia por ejemplo del sindicalismo en Colombia... ...del movimiento campesino, de los movimientos étnicos... Realmente ve que siempre ha habido una presencia muy importante de las mujeres en, en cada uno digamos, de estos movimientos sociales. Eh, ahí el, el tema, digamos la brecha y la ruptura está en que todo este aporte de las mujeres a esas luchas colectivas no eran reconocidas como asuntos políticos no que es una de las principales eh, cosas que se cuestionan en términos de que por supuesto tenía una connotación política esta presencia permanente de las mujeres en estas luchas porque eran además luchas por el cambio social ¿no? eh, entonces digamos hay como una, una falta de reconocimiento a la participación permanente de las mujeres en lo público ya que no se consideraba eh, por las razones expuestas por María Ema como asuntos políticos eh, De ahí entonces eh, señalar la distancia que existe en esta presencia esta voz pública que pudieron llegar a tener en el marco de estas movilizaciones sociales pero que no les permitía como, eh, digamos, avanzar en términos electorales es como que eh, en el ámbito social, comunitario, cívico, étnico, las mujeres sí que tenían una presencia, sí que tenían una voz y una importancia, pero eh, eh, esto no se materializaba posteriormente, digamos, en una presencia eh, eh, importante en, en las cuestiones electorales o en, posteriormente en los órganos de, de, de decisión política. Eh, y en ese sentido, pues, hablamos de unos, digamos, de unos de una histórica estructuración del campo político pues bastante restringida restringida al tipo de actores que estaban allí eh, compitiendo por el ejercicio del poder político hombres blancos, heterosexuales, urbanos con, con capital, eh, por, con propiedad eh, con educación ¿no? lo cual hacía que la ciudadanía fuera una categoría absolutamente restringida y quienes no cumplían como este este estereotipo pues realmente quedaron por fuera de la disputa por el poder y, y y es una un estereotipo digamos que se sigue reforzando de muchas maneras y que a, a, arrastramos hasta hoy en día no cuando uno ve las élites políticas, uno ve un congreso ya sea el senado, la cámara, incluso pues la, las esferas del ejecutivo eh, de presidencia pues lo que ve es una, una determinación de clase, de género eh, bastante, bastante marcada ¿no? la política sigue siendo un asunto de élites y eso no es algo de ahora ni novedoso sino que es como una tradición histórica que, 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 que hemos arrastrado y que sin importar cuánto han luchado las mujeres aún ahí hay una brecha importante que, que no se cierra
1: Muy interesante porque no sé si ustedes escucharon un podcast que tuvimos hace unos 15 20 días, el rol de las mujeres en la independencia y se llegó a una conclusión bastante interesante. Uno, que pues uno de los momentos históricos que María Emma evocó fue la Revolución Francesa con la llegada de la, Marianne, ¿no? de la Mariana. Y, y entonces, claro, se, se ejerce una instrumentalización de la mujer, ¿cierto? Frente a estas revoluciones son las mujeres que están codo a codo, como ha dicho María Emma, en la... En, la, en el trabajo revolucionario ¿cierto? en las esferas políticas pero como dice Angélica no, si bien existe, no ha sido reconocido, entonces o sea, si sí había una, re, una participación pero nunca ha sido reconocido entonces, ¿cómo? y ahí viene, y ahí viene mi punto frente a lo electoral, porque ya se empieza a ver esa cuestión de participación en la medida de que ya hay una Marti, como por ejemplo una Marianne, o ya se empieza a visibilizar. Pero en el momento en que se acaba la revolución, en el momento en que se acaba la independencia, ¡pum! la mujer desaparece en la esfera política y no accede a las elecciones. Entonces ahí viene mi segunda pregunta. Teniendo en cuenta esos elementos que ustedes evocaron, para las actuales elecciones y concentrándonos en la elección, el derecho al voto, ¿Ustedes consideran que las mujeres han logrado un papel protagónico en esta lucha electoral de hacer
2: escuchar su voz? Pues mira, yo lo que creo es que siempre cuando se está hablando de, de procesos de discriminación es necesario tener en cuenta el dinamismo de esos procesos. Entonces yo creo que mirando hacia atrás, pues uno diría, claro, las mujeres han... han, han eh, roto, barreras, se han abierto campo en, en la política a través de todos estos años, a partir de que de que alcanzaron por fin en Colombia el derecho al voto en el 54 y lo ejercieron en, en el 57. Entonces, sí, efectivamente, si uno mira históricamente, pues uno ve cómo las mujeres se han ido abriendo espacios en, en esos lugares de poder. Sin embargo, eh, yo noto primero y seguramente Angélica lo va a, a mencionar con mucho más conocimiento de causa porque ha hecho seguimiento más profundo en estos últimos años al respecto, pero primero las cifras siguen indicando unas barreras tremendas frente a la, prese la sola presencia de las mujeres en los partidos políticos. Fíjense ustedes que hoy yo leía que eh, luego de que se aprobó el 50-50 en los partidos políticos, en las listas electorales realmente eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo porque en principio las mujeres las mandan a, la, a los últimos escaños, no hay eh, lo que se llama cremallera, un hombre o una mujer... Pero además eh, circulan entonces discursos que a mí me ofuscan muchísimo porque son discursos que, que, que refuerzan esa idea de que las mujeres no nacimos para la política porque dicen que es que no hay suficientes mujeres de las cuales escoger, que en fin, que no hay suficientes candidatas o mujeres que quieran realmente participar en política. Entonces, frente a esos argumentos que si se quiere ponen la carga de la responsabilidad de las mujeres en el, en el usted no quiere y por eso es que no hay mujeres en política, creo que lo primero que hay que demostrar y eso lo han hecho personas que están investigando a las mujeres en política, hay que demostrar que las barreras siguen en pie, las barreras frente a la presencia de las mujeres y que una de esas primeras barreras son los propios partidos políticos que en particular en Colombia, y ahí sí lo digo por conocimiento de causa porque hicimos un artículo con una colega hace varios años sobre digamos la apertura de los partidos a la presencia femenina o, o el cierre frente a esa presencia femenina y lo que encontramos era que eran partidos supremamente masculinizados patriarcales en el sentido de proteger privilegios masculinos en, en las directivas de esos partidos eh, y que no tenían ningún tipo como de política de acoger a las mujeres y socializarlas en el mundo político de los partidos, sino que las dejaban a la deriva. No les daban financiación, no las ponían en los cargos, digamos, en, en los cupos donde podían ser electas. En fin, había una cantidad de mañas para seguirlas excluyendo bajo el, el, aparente, el aparente compromiso de que sí estaban bienvenidas. Entonces, lo primero que hay que entender es que hay dificultades para que las mujeres... Y hay dificultades que no están en las mujeres, sino en las estructuras políticas que eh, siguen en pie. Eh, eh, quisiera además señalar que entre esas estructuras políticas hay que tener en cuenta algo que muchas veces no, no, no se dice en público porque suena muy no sé eh, polémico, y es que la llegada de las mujeres rivaliza con los hombres que están en, en política. Es decir, si llega una mujer a una lista, pues tiene que salir un hombre. ¿sí? Eh, digamos, las listas no son, eh, tienen, tienen límites y por lo tanto ahí hay una confrontación de género entre, entre quién va a quedar en una lista y quién no. Y quién es, eh, lo segundo que hay que tener en cuenta es que en, en esas rivalidades los hombres no entran en pie de igualdad con las mujeres, tienen privilegios. Ellos han dominado ese ambiente durante muchos años, décadas, y por lo tanto eh, no, las mujeres no entramos a ese ámbito en pie de igualdad no entramos en pie de igualdad. No quiere decir que las mujeres no, no pensemos políticamente o que no seamos articuladas o que, eh, bueno, no sé, una cantidad de deficiencias que se nos, o que seamos muy emocionales, en fin, eh, todas esas barrabasadas que se nos dice para que no accedamos a cargos, sino que el problema no está en nosotras, el problema está en un sistema que no reconoce las discriminaciones que siguen en pie dentro de ese sistema para mantener que los privilegios masculinos, así de fácil, o de difícil, o de irritante. Muy cierto, Angélica.
0: Sí, mira, yo también creo que es, es importante señalar como el, digamos, como el, el camino que se ha avanzado para que tal vez hoy en estas elecciones podamos ver un poco, un número un poco más alto de mujeres o tal vez una, haya una mayor visibilidad de las candidaturas de mujeres la lucha por los derechos políticos de las mujeres como, como nos decía María Emma pues eh, digamos, tiene una larga trayectoria en donde un punto muy importante fue el derecho al voto eh, sin embargo eh, de, de manera mucho más reciente hay que recordar que Colombia eh, 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 tiene una ley la primera ley de cuotas que en todo caso pues no era como una ley de cuotas en, en sentido estricto que fue la 581 de 2000, que estableció que el 30% de los eh, máximos cargos a nivel decisorio tenían que ser ocupados por mujeres, pero esa es una ley que no tiene un carácter electoral, sino que se aplica digamos a la burocracia del Estado. Eh, en esa ocasión, ese, esa propuesta de ley iba con, con un componente electoral sin embargo fue desestimado en la corte constitucional porque se pensaba que el estado no podía intervenir en la organización interna de los partidos de modo que nos quedó esta ley un poco particular ¿no? con muy pocas eh, digamos eh, ejemplos en el mundo de una ley de, esta, de este talante no, que intenta pues, que las mujeres estén más presentes en, el, en los altos niveles decisorios eh, de la administración pública posteriormente en el 2009 en el marco de una reforma política, ahí sí que se es decir, un tiempo después nueve años después, se, se logra eh, en la ley 1475 establecer el porcentaje eh, en las listas no se dice ninguna lista podrá ser inscrita si no cumple o, eh, con una regla que es que no puede estar integrada por más del 70% de un solo género ahora esa es una ley que eh, se aplica, se aplica únicamente a circunscripciones donde se eligen más de cinco asientos o cinco curules. Esto quiere decir, por ejemplo, en nuestra Cámara de Representantes que eh, más o menos en unas 16, de entre 16 y 18 circunscripciones, que son los departamentos eh, y también, digamos, las, las circunscripciones como las de comunidades étnicas y colombianos en el exterior, no se aplica la cuota. Es decir, allí sí las listas pueden ir. Eh, digamos, sin cumplir este, este mandato de proporción. En la primera vez que se aplicó la ley eh, en las circunscripciones de más de cinco curules fue en el año, en las elecciones, digamos, del 2011. Esto quiere decir que hemos andado ya un camino en, en, digamos, en, en diseños institucionales orientados a establecer cuotas en, en la última lección, eh, perdón, en la última reforma que se quiso hacer, que fue una reforma impulsada por organizaciones de mujeres con el respaldo de, de las autoridades electorales, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Registraduría, se promovió la paridad, ¿no? Pues una, una versión un poco recortada de la paridad, en qué sentido es recortada, pues a, a la parte electoral y es que las listas se puedan escoger eh, o se deban inscribir más bien. Eh, con 50% de mujeres, eh, y en, al, en aquellas circunscripciones donde se escogen menos de 5, ahí empieza a ya a aplicarse, pero únicamente el, tre, el 30%, ¿no? Eh, lo que pasa es que con esta que se ha llamado esta reforma paritaria, no está aún vigente porque está pasando el control constitucional de la corte, ¿No? Eh, de hecho entonces por, esa, por eso estas elecciones buena parte de los partidos pues no tuvieron que hacer este mandato de paridad de, de incluir 50% de mujeres algunos lo hicieron de manera voluntaria porque ya digamos, está, no tenían el digamos, no hay el visto bueno de la corte constitucional para aplicar el 50% en las listas. Eh, sin embargo ha sido tal el trabajo de las organizaciones de mujeres y de muchas mujeres en política por posicionar la necesidad de que las listas eh, pues tengan una conformación paritaria que por ejemplo vemos que en cuatro listas actualmente de las 16 que están compitiendo por llegar al Senado están conformadas de una manera muy cercana a la paridad no, entre el 45 y 50% de los candidatos y las candidatas eh, bueno, corresponden a, a mujeres. También tenemos que el, eh, cerca del 40% de las candidaturas a cámara son de mujeres, ¿no? Ahora, cuando uno desagrega eso, por ejemplo, en la circunscripción eh, indígena, ahí sí que eh, no llega a ser el 20% la presencia de mujeres candidatas. Tal vez hay algo importante de señalar, que la circunscripción es que las circunscripciones de paz... En las que surgen eh, del acuerdo de paz allí eh, pues, ya, la participación de las mujeres es muy importante también llega a, casi al 40% eh, incluso un poquito más entonces lo que yo quisiera señalar con este muy breve recorrido es que llevamos ya décadas de, digamos, de lucha de aplicación de diseños institucionales para fomentar la participación política de las mujeres y en segundo lugar eh, también hay que señalar digamos que eh, se ha avanzado muchísimo en la formación política de las mujeres porque tal vez pueda ser algo controversial pero muchas veces se ha pensado que entre más formación, más preparación tengan las mujeres en cuestiones electorales y políticas pues les va a ser más fácil eh, llegar ¿no? a la competencia electoral al menos entonces eso ha hecho que casi en todo el país haya escuelas de formación política algunos partidos también han asumido la responsabilidad de formar ...a mujeres de sus bases, aunque bueno, claro... ...de manera excepcional son estos partidos... ...porque en general la, la actitud es más de indiferencia pero lo que yo creo es que el momento actual recoge lo que ha sido un, un largo camino histórico de lucha, de obtención de de digamos de ganancias, al menos a nivel formal, que solo ahora se están materializando. Lo que no quiere decir de ninguna manera que se hayan roto las barreras o que se hayan superado los obstáculos que señalaba María Emma que siguen eh, digamos determinando eh, que finalmente cuando se dan las elecciones, pues ya estos estos porcentajes de 40% de candidatas, de 50% de candidatas, desafortunadamente pues terminan en que, eh, ojalá no sea así, pero hasta ahora lo ha sido que apenas eh, entre un 20 y 22% de
1: todas esas candidatas salen electas. Pero bueno, en ese sentido, Angélica... En mi, O sea, sí, si, si bien podemos ver un avance en términos de políticas públicas, es algo que evocamos en el anterior podcast de independencia de mujeres, que se puede dar una instrumentalización. Y hubo muchos casos donde hubo listas de mujeres que no estaban tan preparadas y que se volvió más bien un requisito para ciertos partidos políticos de llenar ese checklist con, eh, con estas 30 o, 30 o 40% y que eran mujeres que realmente no estaban formadas en política y que muchas veces lo, era por el contrario representaban estos intereses de partidos políticos. O sea, digamos a lo que voy es, es en, el, en, el, en el punto de que hasta qué punto la formación política de una mujer se, se hace con, ese, con esa int intención de instrumentalización por parte de este sistema patriarcal de, de, pues de, de los partidos políticos. María Emma
2: veo que levantaste la mano. Sí, levanto la mano porque en tu argumento hay un poquito un veneno, eh, un veneno en el sentido de que eh, estamos hablando de que nos excluyeron y nos excluyeron brutalmente del campo político. Y tú estás introduciendo ya... Eh, criterios que tienen que ver no con la inclusión y exclusión sino con la representación política de las mujeres, es decir, con a quién representan esas mujeres y cómo representan a otras mujeres o no representan a otras mujeres. Entonces, yo quisiera retornar primero a, 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 a pues a la estructura histórica de la que provenimos a la trayectoria histórica a las mujeres no nos dejaban participar, no es que no quisiéramos, no teníamos el derecho al voto ni a ocupar cargos. Eh, en ese sentido, el hecho de que mujeres de distintas trayectorias, distintas experiencias, distintas visiones de mundo lleguen al campo político es una ruptura, es si se quiere una impugnación de esa exclusión. ¿No es suficiente? No, no es suficiente. Eh, ¿Las mujeres que llegan son instrumentalizadas o instrumentalizan ellas también a esas redes familiares o a esas redes clientelares que las llaman? Es decir, ahí hay una. No, no, no podemos quitarle agencia a esas. Yo no estoy abogando por, por, por esas mujeres que hacen parte de redes políticas, en particular en Colombia o en América Latina. Eh, se ha hablado mucho de, de cómo las mujeres entraron a reemplazar a los hombres que por razones de, de, de corrupción y de delitos estaban en la cárcel. Entonces, ¿a quienes llaman esas redes clientelistas? A las mujeres. Ok, entran las mujeres como relevos en esas redes clientelistas y no necesariamente representan a las mujeres, pero en todo caso rompen una barrera. Eh, lo que quiero decir es que tenemos que separar separar como dos, dos, dos momentos del problema, un primer momento es que nos digan a nosotras tú no puedes estar en el Congreso, tú no puedes estar en listas, tú no puedes acceder a un cargo de elección ¿Sí? eso se está rompiendo y se está rompiendo como Angélica lo ha dicho pues a través de innumerables eh, luchas que están detrás de esas políticas que ella mencionó y a través de movilizaciones y de la academia, es decir, hay todo un acervo, todo un legado que se conjuga para que se rompa esa barrera. Ahora, una vez rota la barrera, viene una pregunta difícil, que es ¿a quién representan esas mujeres? Esas mujeres no siempre representan, eh, si se quiere, posturas feministas. ¿Por qué? Porque... Las mujeres tenemos distintas posturas frente al mundo político. Hay mujeres, bueno, y ahorita, digamos, frente a, a, a el logro de la aprobación del aborto eh, en Colombia hasta las 24 semanas, pues ha habido una discusión muy intensa también entre mujeres porque hay otras mujeres que piensan que es inaudito que ese tipo de derechos se hayan... Eh, eh, hayan tomado cuerpo en Colombia. Entonces ahí entramos en un segundo tema y es, las mujeres no somos un grupo homogéneo. No, digamos, los intereses políticos de las mujeres se construyen en un debate, se construyen, bueno, como todos los intereses, se construyen en en agendas, en, en, en imaginar agendas, y hay distintas agendas eh, dentro de esa comunidad que podríamos llamar de mujeres. Hay distintas agendas. Eh, pero a mí sí me irrita que a las mujeres que entran, digamos, como relevos dentro de esas redes clientelares, entonces se les diga, ah, no, es que usted no tiene la experiencia política. Bueno, muchos hombres no lo tienen, perdónenme, pero el argumento va para... Digamos, la, la política dejó de ser eh, un espacio de profesionales de la política, no sé si eso es bueno o malo, pero digamos, incluyó a cada vez más personas que no tenían necesariamente una trayectoria política. Y creo que aquí el tema, el tema interesante que habría que poner en la mesa es qué tipo de intereses están representando las mujeres que en este momento están buscando llegar al Congreso, ¿sí? ¿Qué tipo de intereses? ¿Quiénes son esas mujeres? Algunas tienen experiencia política, otras no. Y aún las que no están, eh, de, que no vienen con experiencia política, están, por ejemplo, poniendo slogans como el de estamos listas, ¿sí? ¿Estamos listas para qué? Para asumir cargos de elección. Eh, y estamos listas, para asumir esos cargos de elección, no porque tengamos un diplomado de ciencia política o, bueno, yo qué sé, sino porque eh, en medio de todo las mujeres hemos luchado en las calles o hemos luchado en distintos ámbitos para lograr nuestros derechos o para eh, lograr las agendas que, que, por las que queremos abogar. Entonces, no, quería decir que, que lo que habría que discutir es a quienes representan esas mujeres. Obviamente yo no estoy de acuerdo con las que entran a la política a, a reemplazar a, a hombres que finalmente terminan en la cárcel, eh, los relevos políticos, no estoy de acuerdo con, con esas mujeres, pero entiendo perfectamente que eh, ellas hacen parte de una gran ola que va más allá de las mujeres que comparten mi postura, que es, digamos, más de izquierda, más feminista, eh, y que eh, aún si no comparten mi postura, es maravilloso que ellas entren a ese ámbito que por tanto tiempo nos, nos, nos fue negado.
1: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto. O sea, hay una gran diferencia entre la entrada de estas mujeres en la política, de las mujeres en el conjunto, y otra cosa es lo que a mí más me preocupa, que es con el tema de cómo los hombres que están dentro de estos partidos políticos utilizan mujeres de estratos, y eso se vio, en de estratos bajos para rellenar ese, o para hacer el check de esa, de esa cuota de mujeres que tenían que, que estar dentro de esas listas. O sea, yo, yo personalmente estoy muy contenta que nosotras podamos participar, poco importa, eh, bueno, sí importa bastante, pero... Pero el, el tipo de intereses que estamos representando, sobre todo a mí lo que me preocupa es cómo se está instrumentalizando esta ley de cuotas para decir que las mujeres no sirven para esto porque no tienen formación política, por ejemplo, y que sean, no sé, empleadas que no tienen ni idea, que dicen, ok, yo entro a la lista porque no tienen ni idea que están asumiendo. Eso es lo que voy. O sea, y ahí retomo un poco el argumento que decía Angélica del tema de la formación política. Es necesario, y ahí sería una pregunta para ustedes dos, ¿esa formación política para mujeres, para ya enfrentarnos, ya dado el hecho que ya podamos entrar en política, ¿es necesaria esa formación? ¿Es necesario ser conscientes de qué estamos representando, qué eh, compromiso estamos asumiendo?
0: Sí, es, es que quisiera retomar algo de lo anterior y es que Creo que hay una, en los partidos hay una especial resistencia a la incorporación de mujeres y, y son los partidos los que han posicionado cosas tan antidemocráticas y anacrónicas como nombrar a las mujeres que incluyen en sus propias listas como mujeres florero o mujeres de, de relleno. Creo que ese es un argumento que ha calado mucho y que muchas veces incluso en espacios feministas se, se, se vuelve a nombrar a estas mujeres como mujeres de relleno, lo cual debemos combatir de una manera frontal, porque en todo caso toda ciudadana y todo ciudadano tiene el derecho a, eh, a elegir y a ser elegido, y en ese sentido nadie es relleno en política, ¿no?, Um, y, y si fuera por eso, entonces, eh, y retomando un poco lo que también decía María Emma, cuántos hombres eh, realmente no tienen ni idea de, de la política, no, no les interesa, simplemente están allí como por, eh, por incluir un nombre, pero tampoco es que tengan una formación, eh, digamos, importante ni porque les interesa mucho los asuntos políticos, sino que parece que a las mujeres se les cobra mucho más caro ese hecho. Y allí entonces, en todo caso, si esto pasa, no si, si los partidos piensan que instrumentalizan a las mujeres, pues o a sea, lo que hay que señalar es a los propios partidos por, por su falta de democracia, por su falta de políticas de inclusión, porque finalmente eh, mujeres sí que hay en las bases de los partidos, eh, cuando uno sabe de campañas electorales en el local, sabe que quienes organizan todos esos encuentros en las veredas, en los barrios, pues son mujeres no las que convocan lideresas comunitarias, pero que nunca son tomadas en cuenta como posibles candidatas, porque finalmente ahí lo que, lo que cuenta es... Eh, una clase social o tener, eh, digamos, un nombre o, o ser hombre, básicamente, ¿no? Entonces, digamos, ahí cuando, y cuando habla de la formación política de las mujeres es una formación feminista, que no les dice cómo hacer la política, sino que más bien les muestra y les señala el camino de obstáculos que van a tener que enfrentar se les prepara para que conozcan el sistema electoral, para que sepan eh, cuáles son, digamos, esos esos um, claves que hay que tener en cuenta en un escenario que es absolutamente, eh, digamos, eh, eh, excluyente hacia las mujeres. De hecho, creo que, que las mujeres se preocupan mucho más para, para estar mejor preparadas cuando se candidatizan que muchos de los hombres. Y sin embargo, a quienes se señala de no estar preparadas son a las mujeres. Y muchas escuelas de estas son producto del proceso autónomo desde las organizaciones de las mujeres. ¿no? Entonces pienso que a veces cuando los partidos eh, hacen este ejercicio de, de incluir cualquier nombre, ya sea de hombre o de mujer simplemente por, por cumplir un número, lo hacen por su irresponsabilidad democrática. ¿no? Porque seguramente si migraran en sus propias bases, si vieran sus propios militantes, habrían... Eh, estarían en la capacidad de identificar lideresas muy valiosas y muy dispuestas a estar en lo político. Eh, y yo, yo ahí creería entonces que, que lo que nos hace falta, digamos, es una, una eh, como sociedad, ¿no? Y sociedad que se expresa en partidos, en movimientos, en, incluso en la academia, ¿no? Reconocer eh, que, que la política pues sigue siendo... Una, una actividad absolutamente restringida, poco democrática, elitista ¿no? que piensa que entonces las personas pobres por ejemplo no, no pueden candidatizarse simplemente por ser pobres no tienen las capacidades cuando hay muchas personas eh, incluso con títulos universitarios o con correspondientes a las clases sociales privilegiadas que llegan al Estado básicamente a, a devengar un sueldo porque no han propuesto por ejemplo desde instancias como un Senado, como una Cámara un solo proyecto de ley, no hay una actividad legislativa no hay un aporte realmente a las comunidades que, eh, que los eligieron entonces yo creo que la, la, los debates en política son, son complejos en términos digamos de cómo estructuran privilegios sociales y cómo se validan únicamente unas voces no unas voces que tradicionalmente precisamente han tenido el privilegio de la clase y del género yo creo que incluso tendríamos una política mucho más cual, cualificada, una política digamos, más responsable con, más, con mejores respuestas a los grandes eh, problemas que atravesamos como decía, si fueran las personas eh, de tradición más comunitaria, las personas campesinas, las personas indígenas de las comunidades negras, quienes estuvieran realmente al frente de la toma de decisión colectiva, o sus voces al menos sean escuchadas, pero eh, eh, por eso creo hay tanta esperanza, ojalá digamos no, no los poderes tradicionales no logren cooptar todos estos curules por la paz porque yo creo que ahí, ahí hay un gran acervo democrático poder dar las voces eh, políticas y de decisión política a las víctimas no que tienen tanto que aportar en términos de, de su resiliencia, de su capacidad de transformar su dolor en acción política, en acción colectiva de transformación entonces yo creo que hay que abandonar un poco los argumentos clasistas de que solo las élites educadas y centrales son las que pueden tomar decisiones colectivas cuando precisamente estamos tan mal, porque esas han sido, creo yo, las únicas voces que
2: han sido escuchadas. De acuerdo, María Eva. No, yo avalaría lo que está diciendo Angélica, me parece muy bien expuesto, eh, y, y pensaría lo siguiente, eh, hay argumentos que sin quererlo, refuerzan la exclusión, sí, y, y a mí me parece que, que, de nuevo regreso a las raíces históricas, reconozcamos que la ciudadanía no nos fue otorgada completa a nosotras las mujeres bajo argumentos de que no éramos suficientemente racionales, no estábamos suficientemente iluminadas para participar en política, y por lo tanto, todo, todo argumento que tiene ese viso como de necesitas estar iluminada para participar en política, a mí me suena supremamente peligroso. Yo creo que el camino es preguntarse si las mujeres que quieren llegar, a, a, a quiénes representan, a quiénes quieren representar esas mujeres que quieren llegar a ser política. Y por último, volvería al argumento de la instrumentalización. Es que ¿quién, ¿quién instrumentaliza? ¿El partido que está llamando a las mujeres o las mujeres que llegan a esas listas y que finalmente cuando llegan a esas listas pueden, eh, no sé, no seguir los instructivos de, de las direcciones de esos partidos? Eh, no sé, no sé, me parece complicado... El argumento de la instrumentalización y el argumento de la formación, entendida esa formación como tienes que pasar por la academia para poder tener una visión de mundo política que realmente le aporte a este país.
1: No, pero, pero digamos en ese caso, se, Angélica lo retomó un poco y es el tema de la formación, desde desde qué se va a representar, no es cómo se va a hacer la política, no. hay que tener cuidado sobre la formación, también sobre lo que se está diciendo que es formación, claramente no se está diciendo que sea ni la academia, ni eh, tener... Ningún tipo de diploma, ¿no? Es también conocer las problemáticas, aunque bueno, desafortunadamente por cuestiones de tiempo nosotros no podemos ahondar sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de la formación. Quisiera preguntarles por las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en mayo ya dentro de unos, algunos meses así, ¿cuál sería el papel de las mujeres para lograr un gobierno alternativo en Colombia? Ya dado todos estos elementos que hemos dado en esta conversación
2: eh a ver, ahí, ahí sí que estamos en el meollo de la representación política, entonces, eh, digamos, en esta, en esta ocasión, en estas elecciones, tenemos, en todo caso, algunos elementos innovadores que nunca habíamos visto en, en la política en Colombia de, de la manera tan clara como la estamos viendo hoy. Es decir, hay un abanico de posturas políticas agenciadas por mujeres. Desde Estamos Listas, que es una postura que básicamente reivindica que las mujeres se tienen que unir en un colectivo político propio justamente porque los partidos, aún los de izquierda, las discriminan. Entonces está esa opción de pensar que en Estamos Listas hay una mirada eh, feminista, una mirada que cree en, en la capacidad, en la agencia transformadora de las mujeres y eh, que básicamente quiere llevar al Congreso unas voces eh, innovadoras, unas voces retadoras. Hay otras voces de mujeres en, en las distintas coaliciones que eh, tienen distintas posturas frente a lo que estamos viviendo. Eh, y, y todas ellas tienen derecho a participar desde sus posturas. Yo solo puedo defender, digamos, aquellas voces que a mí me parece que combinan de mejor manera. Primero, un compromiso con, los acuer con el Acuerdo de Paz. Y voy a decir por qué. Es que el Acuerdo de Paz, para mí, el, de, el firmado en 2016... No era un acuerdo entre las FARC y el gobierno Santos, era un acuerdo alrededor de una serie de reformas estructurales que iban a democratizar el país. Eh, teníamos eh, desde la reforma rural integral hasta el segundo punto sobre democratización, víctimas, en fin. Ahí había, ahí se esbozó, si se quiere, un proyecto país que me parece a mí que es necesario volver a recoger para impulsar, porque Duque definitivamente no lo impulsó, y que además nos orienta sobre cuáles son los ejes articuladores que deberían, deberían transformar a este país. En primer lugar, está toda la cuestión agraria, eh, la cuestión de la representación de campesinos y campesinas en el ámbito político que me parece que sigue siendo una deuda gigantesca de este país en segundo lugar, en, en el segundo punto estaba todo lo referente a la paz territorial a, a cómo representar eh, regiones y territorios que no han logrado tener una voz en el Congreso y bueno, por eso están las circunscripciones especiales de paz que eh, justamente se juegan en estas elecciones y que son muy importantes. Eh, entonces yo diría que para mí eh, las mujeres que para mí, las mujeres que representan el cambio tienen que ver con posturas feministas y posturas que abogan por eh, volver a impulsar a ese acuerdo de paz, porque ahí desde mi punto de vista hay una semilla de transformación. Para, para, para Colombia ¿qué ocurre con otras posturas de mujeres? Eh, digamos las de posturas del centro democrático mm, y de otros corrientes cercanas al centro democrático digamos que lo que nuclea a esas corrientes es una mirada
1: jerárquica
2: de la sociedad es una mirada donde hay eh, digamos ciudadanos de bien, bueno, y eso además lo vimos en el paro, y ciudadanos de mal o, digamos, villanos que no deberían ni estar en las calles, ni hacer política, sino estar en la cárcel. Entonces, frente a esa mirada, a mí me parece que lo que se está jugando frente a esa mirada del Centro Democrático es otra mirada donde básicamente se está abogando por reconocer la igualdad de dignidad y valor que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y eh, me parece que ese principio de igualdad es el que me, 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 me mueve a mí y el que debería orientar a quienes quieren transformar las estructuras eh, jerárquicas y en muchos casos autoritarias que... Eh, se han impuesto por momentos tan duramente sobre la política en Colombia. Angélica.
0: Frente a este punto, yo, yo quisiera señalar que, en todo caso, las actuales elecciones y, digamos, el camino hacia las elecciones presidenciales está resultando, eh, a pesar de las dificultades de, de estar en un proceso electoral en medio de la violencia como no veíamos desde, desde antes del acuerdo de paz, no eh, se ha escalado el conflicto y eso afecta directamente la calidad democrática y la calidad de las elecciones, pero más allá de eso, señalar que candidaturas por, eh, o precandidaturas presidenciales como la de Francia Márquez eh, realmente está poniendo sobre la mesa debates nuevos ¿no? en lo que ella representa, ¿no? la, una, una agenda en donde se incorporan temas importantísimos como el, el cuidado de la naturaleza, como el cambio climático, como la necesidad de preservar el agua, eh, pero también los derechos de las mujeres, eh, los derechos de, de la comunidad LGBT, eh, también la apuesta en contra del racismo y a favor de, de las comunidades étnicas, indígenas y, y, y afrodescendientes y también la, la lucha histórica del campesinado. Yo creo que como nunca antes en una coyuntura, pues están sobre la mesa y esto ha sido gracias a la presencia, pues, de candidaturas. Insisto como la de Francisca Márquez, aunque también varias mujeres eh, indígenas, no, como hay aquí el que tienen una tradición de lucha histórica importantísima y que la están poniendo en juego de cara a las próximas elecciones. También vemos varias cabezas de lista al Senado, eh, mujeres eh, negras y afrodescendientes. Entonces, yo creo que hay, hay un cambio cualitativo en términos de, de quienes están planteando temas eh, relevantes en la agenda política. Eh, y, y digamos que eso nos da cuenta también de, de que ya ese movimiento, no, digamos, no hay que esperar ¿no? eh, más para que estas, estos temas se posicionen en la agenda pública y en el debate electoral. Y más allá de si logran un triunfo electoral o no, lo importante es que creo que ya los partidos han visto que hay temas a los que no pueden seguir digamos ignorando o dejando al margen, sino que son temas que están convocando de una manera muy importante en la opinión pública y todos esos temas pues han sido traídos por estas mujeres no que, que se han ganado como un lugar eh, central en el debate político electoral actual. Entonces creo que ahí, ahí hay claves. Eh, desde luego se, se, pues se lucha en medio, digamos, de unas condiciones poco equitativas, donde las campañas electorales son sumamente costosas, lo que reduce la posibilidad de que personas que no tengan ese capital político o ese capital económico para sufragar una campaña electoral, pues te, obtenga éxito. Pero más allá de eso creo que... Eh, ver sujetos políticos eh, diferentes a los tradicionales, ha enriquecido de manera muy importante esa campaña y creo que nos da claves, ¿no? Porque eh, eh, nos están orientando como, como electorado y como opinión pública a cuáles son las fuerzas que están alrededor de una misma agenda, lo que señalaba María Emma, ¿no? La, la defensa del, de la implementación del acuerdo de paz, la agenda del cambio climático, la agenda de la lucha antirracista, la agenda de la lucha contra la violencia de género, son todas agendas que están siendo, eh, eh, digamos, al menos en la coyuntura, quién sabe si eso trascienda más allá de lo electoral, pero al menos en la coyuntura electoral están ahí sobre la mesa y, y creo que eso ha sido como la gran ganancia de, de estas elecciones y que vamos a ver pues finalmente cómo resulta, pero creo que está siendo muy muy interesante para, para el análisis y más para el análisis para, para las prácticas políticas en nuestro país.
1: Bueno, muchas gracias María, Emma y Angélica por estar con nosotros el día de hoy y a nuestros oyentes por acompañarnos. Les hablo Ordóñez. este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. No olviden suscribirse en nuestros canales de Spotify y YouTube. Además, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba mclaroscuro.
2: ¡Hasta la próxima!